0: Hallo und herzlich willkommen in Podcast-Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über unser Gehirn sprechen. Ja, Mit der letzten Folge über unser Unterbewusstsein haben sich einige Fragen ergeben. Ich habe zumindest ein paar Mails bekommen, beziehungsweise äh, auch einen Anruf. Und zwar, wo steckt denn eigentlich das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein? Ja, Und das kann man nicht so einfach beantworten, unsere ja, unser Unbewusstes oder Bewusstes kann man sich als, ja, als Software vorstellen. Und unser Gehirn ist mit all seinen Nervenzellen und Synapsen die Hardware dazu. In unserem Computer gibt es ja auch zum Beispiel verschiedene Hardware-Einheiten: Das kann der Rechenprozessor sein, die Festplatte, der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte. Und dazu gibt es die Programme, wie eben, keine Ahnung, Word, Excel oder Outlook oder der Browser, mit dem ich ins Internet gehe. Und diese Programme, die greifen auf diese Hardware zu. Und die brauchen die eben ja, mehr oder weniger. Es ist total unterschiedlich, um dass die Programme laufen. Und so kann man sich das auch ein bisschen mit unserem Denken vorstellen. Es gibt eine Hardware, also unser Gehirn. Und darin passieren die Prozesse des Denkens und Handelns an den unterschiedlichsten Stellen. Und für eine Aufgabe benötigt man auch verschiedene Einheiten von unserem Gehirn. Oftmals auch über den ganzen Körper verteilt, weil da haben wir auch überall Nervenzellen. Und das Ganze wollen wir heute mal näher betrachten. Ich bin allerdings kein Neurologe, daher wird das auch kein ja, fachlicher Podcast in dem Sinne, sondern mehr ein bildhafter. Ich möchte einfach ein paar Dinge ja, etwas einfacher erklären, um dass man es vielleicht verstehen kann und vielleicht auch versteht, warum und wieso manche Dinge wichtig sind und manche nicht so wichtig sind. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Also mit Anfang meine ich nicht den Anfang äh, von unserem Leben, sondern noch viel weiter zurück, sondern den Anfang des Lebens auf der Erde, so vor zweieinhalb bis drei Milliarden Jahren. Da ging es los mit Bakterien, noch wenig spektakulär damals. Und es dauerte sehr, sehr lange, also bis vor 500 Millionen Jahren, also über zwei Milliarden Jahre, bis die ersten Lebewesen überhaupt mit einem einfachen Skelett existierten. Und damals vermutlich auch mit Flossen, denn das war ja noch im Wasser. Die hatten wahrscheinlich dann auch schon ein Nervensystem, sicherlich noch ein sehr einfaches. Aber sie haben ja die lebenserhaltenden Funktionen benötigt. Und vor ca. 300 Millionen Jahren, hat also wieder eine Zeit lang gedauert, kochen dann unsere Vorfahren aus dem Wasser, damals als Amphibien. Und wurden dann in der Zeit langsam zu Reptilien. Vielleicht ein bisschen größer, als wie wir es hier heute kennen. Die Dinos, die waren dann schon sehr, sehr groß. Und in dieser Zeit entstand ja, ein Teil unseres Gehirns. Das wir ja auch heute noch nutzen um wir so liebevoll Reptilienhirnen. Da es im Gegensatz zum Gehirn von Säugern bei Reptilien den Großteil des Hirns ausmacht und vermutlich auch schon damals gab. Zuständig ist dieser Hirnbereich für, unsere, für unseren Vollautomatikmodus. Wir müssen darüber nicht nachdenken, wie wir atmen, wie unser Herz schlägt, wie das Blut gereinigt wird, die Schweinsachsen vielleicht vom Mittagessen verdaut wird oder einfach wie wir das Gleichgewicht für unseren aufrechten Gang halten. Das und vieles mehr passiert alles vollautomatisch, wie übrigens dann auch bei den Tieren. Wir unterscheiden uns daher bei diesen automatischen Prozessen kaum von einem ja, Regenwurm oder vielen anderen Tieren. All diese Prozesse sind angeboren, wir müssen nicht darüber nachdenken, wir mussten sie auch niemals lernen. So gesehen ist das das Unbewusste, also auf das, wo wir auch keinerlei Zugriff darauf haben. Wir können es auch nicht umprogrammieren. Aber betrachten wir mal weiter die Evolution. Vor ca. 125 Millionen Jahren, da war dann so ziemlich die Zeit der Dinos aus, entwickelt sich dann das erste Säugetier. Und damit auch ja, so ein bisschen unser Gehirn. Es ging weiter. Säuger haben im Gegensatz zu dem einfachen Wirbeltierengehirn eine gefurchte Großhirnrinde. Das ist, ja kann man sich vorstellen, ein größerer Speicherplatz, eine größere Festplatte, um neue Dinge zu lernen. Und darunter liegt dann das limbische System das für das Instinktverhalten ja, und die grundlegenden Emotionen verantwortlich ist, wie der Sexualtrieb oder Zorn auch oder, ja, auch ganz wichtig, der Drang zum Überleben. Aber abgeschlossen ist damit der Prozess natürlich noch nicht. Wenn man sich vorstellt, 125 Millionen Jahre der erst, das erste Säugetier. Und erst vor ca. 250.000 Jahren hat sich der moderne Mensch entwickelt. Es war also wirklich nochmal ein sehr, sehr langer äh, Prozess. Und auch erst mit den modernen Menschen gibt es überhaupt ein bewusstes Denken. Und wenn man sich diesen sehr, sehr langen Zeitraum der Evolution bedachtet, wo Veränderungen über viele Generationen sehr langsam passiert sind, wäre klar, warum uns die heutige, extrem schnelle Zeit oftmals überfordert. Wir haben in den letzten 100 Jahren Entwicklungssprünge gemacht, ja, denen wir uns aber mit unserem Gehirn überhaupt nicht angepasst haben. Wir überfordern uns sozusagen selbst, weil es ist einfach eine Evolution nicht vorgesehen dass einige Generation gleich mehrere Entwicklungssprünge macht. Und außer unserem bewussten Handeln und der größeren Speicherkapazität Kapazität unterscheiden wir uns auch sonst kaum von den Tieren. Wir sind also die einzige Art, die darüber nachdenkt, wie wir funktionieren. Also das Bewusstsein ist wirklich das, was uns trennt von den Tieren. Bei vielen anderen Dingen sind uns andere Arten ja sogar überlegen. Also ein Adler sieht halt einfach viel, viel besser als wir. Oder ein Hund kann viel besser riechen und vieles, viele Dinge mehr. Aber zurück zum Aufbau unseres Nervensystems. Stellen wir uns mal vor, unser Gehirn wäre ein Haus. Dieses Haus hat, sagen wir mal, fünf Eingänge, unsere fünf Sinne. Und die Flut der Besucher in diesen Türen sind sehr unterschiedlich. Da wir zum Beispiel deutlich mehr sehen als schmecken. Also an der einen Türe ist mehr Gedränge, an der anderen ist nicht ganz so viel los. Und es sind ca elf Millionen von Besuchern. Also nicht am Tag, auch nicht in der Stunde, sondern pro Sekunde. Daher ist es extrem wichtig, einen Türsteher zu haben. Das ist bei uns unser Thalamus. Der steckt im limbischen System. Der entscheidet, was ist wichtig und darf weiter zur Großhirnrinde, also zum Kortex, zu dem, wo wir es dann verarbeiten. Und die Informationen, die weiter dürfen, sind übrigens gerade mal 40 Stück in der Sekunde. Also fast alles muss vor der Türe bleiben. Ähm, außer unser olfaktorischer Sinn, der hier hoch sein, der muss eben nicht am Thalamus Vorbei, der wird nicht vorsortiert, sondern darf gleich weiter zum Cortex, also zu unserer Großhirnrinde. Der wird gleich durchgereicht. Aber wenn man jetzt nochmal das Haus betrachtet, fangen wir mal von ganz unten an. Im Keller haben wir unseren Hirnstamm oder das Reptilienhirn, was ich vorher gesagt habe. Da ist im Grunde die komplette Automatik des Hauses drin. Hm. Im Normalfall ist es die Stromversorgung, die Wasserversorgung, es ist das Abwasser, die Heizung. Also alles, was das Haus funktioniert. Genau sowas haben wir auch, unseren Hirnstamm, unsere Reptilienhirn. Und im Erdgeschoss haben wir dann das limbische System mit dem Thalamus. Und der entscheidet ja, welche Besucher rein dürfen. Also es sind die fünf Eingänge, die kommen beim Thalamus an, im limbischen System. Dann wird entschieden, was darf weiter. Und das limbische System, da ist zum Beispiel auch unsere Amygdala, unser Uh, Mandelkern drin, uh, da geht es um unsere Emotionen. Diese Emotionen sind extrem wichtig im Verarbeiten von Informationen. Ohne eine gewisse Wichtigkeit haben wir keinen Drang, etwas zu verarbeiten. Was uns unwichtig ist, dringt natürlich nicht weiter vor auf unsere Festplatte, weil es ist uns nicht wichtig. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Grund, dass wir unseren Namen oftmals so schwer merken können. Wenn uns der Name nicht wichtig genug ist, können wir uns auch noch nicht merken. Wenn wir uns der, der Name aber allerdings wichtig ist, dann fällt es uns viel leichter, in uns zu merken. Deswegen oftmals auch lieber nachfragen, weil schon durch das Nachfragen heißt es, oh, es ist für mich wichtig. Aber bleiben wir jetzt bei unserem Gehirn. Also wir haben keinen Drang, etwas zu verarbeiten, solange es nicht wichtig ist. Und dann können wir es uns auch nicht merken. Und umso mehr Emotionen in einer Sinneswahrnehmung steckt, umso leichter werden wir sie uns dann äh, merken, wie eben gerade gesagt, der Name. Machen wir ein anderes Beispiel. Wenn wir etwas Verdorbenes in den Mund stecken, wird unser Geschmackssinn die Information weitergeben? Der Teiler muss wird sagen: Oh, verdammt wichtig, ich möchte nicht sterben. Im limbischen System kommt schließlich das Signal: Das ist ekelig. Und der üble Geschmack mit der Emotion wird dann in das nächste Stockwerk unsere Großhirnrinde weitergeben und dort als Erinnerung weiterverarbeitet. Wir wissen, wenn der Apfel braun ist und faul ist ähm, oder wenn sich schon irgendwas bewegt auf dem Fleisch, das sollten wir nicht essen. Das ist ekelig. Das ist extrem wichtig. Das werden wir auch nicht mehr vergessen. Wir werden nicht ein zweites Mal in verfaulten Apfel beißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben also in unserem Haus, in den darüber liegenden Stockwerken, viele unterschiedliche Abteilungen. Das ist eben die Großhirnrinde, die ich gerade angesprochen angespr habe, der Cortex. Die verarbeitet dann die Information weiter und speichert sie. Oder kann natürlich die Information auch wieder ausgeben, wenn wir sie benötigen, wenn die Information kommt, oh, ich sehe jetzt gerade einen faulen Apfel. Was sagt mein Gehirn? Mein Gehirn sagt, hm, das ist eklig, das ist gefährlich, davon könnte man krank werden, da beißen wir nicht rein. Also das ist die Information, die wiederum von der Großhirnrinde dann weitergegeben wird. Und wo dann natürlich heißt, den Apfel lagen wir gar nicht erst an, dem, da beißen wir nicht rein. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil... Es gibt extrem viele Abteilungen in dieser Großhirnrinde und die sind auch für viele unterschiedliche Dinge zuständig. Da ist auch schon einiges herausgefunden worden, aber es würde natürlich hier deutlich zu weit gehen. Mir ist eigentlich nur wichtig zu verstehen, dass wir eben größtenteils vollautomatisch funktionieren und jegliche Information nur mit Emotionen verarbeitet und gespeichert werden können. Und deswegen ist es auch der Grund, warum es uns so schwer fällt, Verhaltensweisen zu verändern. Oder warum wir uns oftmals an die falschen, oftmals negativen Dinge besser erinnern. Es steckt einfach mehr Emotion drin. Und die Evolution hat uns vor allem den Drang zum Überleben mitgegeben. Und nicht den Drang, im Leben Spaß zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ich mich damit beschäftige. Mich hat nämlich schon immer interessiert, warum die allermeisten von uns eher an den negativen Nachrichten interessiert sind und nicht an den positiven. Für mich eigentlich gar nicht verständlich, denn ich möchte lieber was Positives hören. Ich möchte lieber... Ja, einen Spaß in meinem Leben haben, als wie immer diese negativen Sachen. Aber das ist eben evolutionsbingend. Das liegt einfach an den Emotionen und die sind halt oftmals ja, die negativen stärker als die positiven. Was im Zusammenhang mit unserem Gehirn und unserem Nervensystem vielleicht noch ganz wichtig sind, sind unsere Hormone bzw. unsere Botenstoffe. Allerdings möchte ich jetzt äh, niemanden von euch da draußen äh, überfordern und sagen, wir gehen das Thema auch noch an. Ich würde sagen, das geht ein bisschen zu weit, daher würde ich dafür einen extra Podcast machen, wo wir uns mal die Botenstoffe anschauen, weil ich die extrem spannend finde in der Kommunikation mit anderen, in welchem Status befindet sich der andere, weil da kann ich nämlich auch tatsächlich steuern, da kann ich wirklich mit dem anderen arbeiten. Das heute war, sollte mal eine Übersicht über unser Gehirn sein, Zugeben, eine sehr große grobe Übersicht. Wer sich näher dafür interessiert, ich nehme an, der wird sich schon damit beschäftigt haben. Es ist ein fantastisches Organ. Und wer es noch eben genau verstehen möchte, dem kann ich ein sehr schönes Buch empfehlen. Das ist jetzt nicht gerade ein Buch für, für eine Handtasche, es hat ein bisschen ein sehr großes Format, auch aufgrund der Bilder. Da sind auch tatsächlich Gehirnscans drin, da sind viele, viele äh, Farbbilder drin. Es ist geschrieben von Rita Carter und es ist ganz einfach der Titel Das Gehirn. Und da sind ganz viele Dinge und Details erklärt. Für einen Nicht-Neurologen wie mich manche Sachen auch ein bisschen übertrieben weiter erklärt. Deswegen versuchte ich es jetzt auch in diesem Podcast mal so ein bisschen runterzubrechen, einfach mal zu schauen, wie funktionieren wir tatsächlich. Und ich kann mir das immer recht gut vorstellen, wenn es in so einem Haus drin ist, also eben vom Keller aus, die Grundfunktion dann im Erdgeschoss der Eingang und dann oben wie alles gespeichert wird, eben wie in einem Speicher oben. Und Aber natürlich ist es deutlich komplexer und es ist ja auch noch nicht so komplett erforscht. Ich hoffe trotzdem, du hast viele neue Informationen erhalten, hattest ein wenig Spaß mit diesem Blick in unseren Kopf und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch diese Folge wieder bewerten würdest oder noch besser eine Rezension schreibst. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.